0: E hoje é dia de falar sobre banco de grafo em nuvem, mais especificamente a respeito do AWS Neptune. Então fica ligado no vídeo, porque tem dicas muito legais a respeito desse novo recurso que a Amazon está oferecendo. Se você perdeu os outros vídeos que a gente falou sobre bancos de gráfico, vou deixar o linkzinho aqui no card e vou deixar na descrição também. E a gente tem um outro vídeo aqui do canal falando sobre bibliotecas open source e do conector que a gente criou para utilizar no loopback para conectar ao Amazon Neptune. Então eu vou deixar o link aqui no card também, vou deixar na descrição para você poder voltar lá e assistir o que mais a gente já falou sobre esse assunto aqui no canal. Hoje o dia é de se falar sobre Amazon Neptune, que é um serviço oferecido pela Amazon que disponibiliza o banco de grafo em nuvem com altíssima redundância. E esse recurso, ele não é tão novo assim, a Amazon já vem desenvolvendo ele há alguns anos, mas ele finalmente chegou num nível de maturidade que eu decidi dar uma chance para ele e começar a testar. Lá em 2017, eu comecei a trabalhar com bancos de grafo e comecei integrando, ou aprendendo a integrar com o Arango DB. Na época, eu analisei várias opções que tinham disponíveis e as mais maduras delas, que envolviam Neo4j, o próprio Arango e alguns outros bancos de grafo, que estavam basicamente começando na época, o ArangoDB me pareceu um banco de dados mais versátil, porque ele oferecia tanto o armazenamento como um banco NoSQL, para você armazenar documentos, como a parte de relacionamento de banco de grafo. E para mim, que tava vindo lá da parte de banco SQL, banco relacional, cabeça travada desde a década de 90, sempre trabalhando com o mesmo tipo de banco, já tinha passado por alguma coisa relacionada a bancos NoSQL, porém, a cabeça de quem trabalha com Bancos relacionais convencionais, quando vai trabalhar com um banco de grafo, meio que dá uma enosada na cabeça, dá uma revoltada na cabeça e você começa a quebrar certos paradigmas que você tem para você conseguir entender como um banco de grafo funciona com relação ao banco relacional. No final, você consegue entender que as aplicações são diferentes, é claro, porém, o banco de grafo está evoluindo de uma maneira tão drástica que ele logo logo provavelmente vai acabar substituindo o SQL em grande partes das aplicações que hoje a gente simplesmente opta pelo SQL pela facilidade e, claro, pela intimidade que a gente já tem com o banco SQL. Quando você começa a quebrar esses paradigmas e começa a entender do que um banco NoSQL e o que um banco de grafo é capaz de fazer, você começa a mudar a maneira como você vê uma aplicação e a mudar a maneira como você desenha a arquitetura de uma aplicação e até onde você pode ir, lugares estes que o banco SQL acaba dando uma gargalada lá no Final e não te entrega exatamente aquilo que você precisa. Mas, deixando as rixas entre SQL, NoSQL e bancos de grafo de lado, nós vamos falar hoje sobre o banco Netune. O Netune é um serviço oferecido pela Amazon, que é um banco de dados de grafo gerenciado, ou seja, a Amazon toma conta do gerenciamento desse banco para você, e a única coisa que você precisa se atentar é ao tamanho da máquina e a quantidade de máquinas que você quer colocar lá para atender a sua necessidade. A vantagem desse tipo de serviço é que que a Amazon gerencia a parte de backup, a parte de manutenção e a parte de segurança, o que é muito importante para que você possa focar diretamente na aplicação, se preocupar com a regra de negócio e não esquentar sua cabeça com coisas do tipo rotina de backup, se o backup tá rodando se não tá, se o backup está íntegro se não tá, enquanto os data centers esse backup está replicado, porque se caso der algum problema com o disco onde está salvo, enfim, todos esses problemas você esquece, larga na mão da Amazon e ela gerencia para você. Isso já acontece com RDS, isso já acontece com outros serviços da Amazon, o que é ótimo e eu adoro, porque eu gosto de trabalhar com equipes enxutas e altamente eficientes. Então, trabalhar com serviços gerenciados me permite focar mais no negócio e mais nos resultados que a aplicação vai trazer e não perder tanto tempo com essas manutenções ou dando atenção para essas questões de construção da infra e manutenção da infra. Segundo a própria documentação da Amazon a respeito do Netune, os dados que você persiste dentro do banco de grafo são copiados para até seis pontos diferentes em três zonas de disponibilidades diferentes, o que aumenta a redundância e a recuperação desses dados é feita de forma automática em caso de dano, a parte do hardware onde os dados estão armazenados. Além disso, esse banco de dados consegue armazenar backups no S3 e fazer a recuperação desses backups em caso de crash ou em caso de dano à sua instância, caso a sua instância fale por qualquer razão, esses dados são recuperados de forma automática, além de possibilidades ele tá você fazer uma restauração point in time, ou seja, você escolher a que momento você quer voltar no histórico do banco de dados e ele restaurar a cópia dos dados exatamente no momento em que você tá pedindo para ele. Além disso, o Amazon Neptune garante que ele respeita os princípios ACID com relação à atomicidade, consistência, isolamento e resiliência. Isso te dá mais segurança quando você tá salvando os seus dados lá dentro e garantindo que essas informações não vão se perder. Um dos maiores problemas com os bancos de que tem no mercado é que para garantir toda essa redundância e essa resiliência dos seus dados você precisa garantir um cluster mínimo várias máquinas rodando lá atrás dentro do seu cluster de banco de grafo para garantir que os dados estejam replicados e para cada uma dessas máquinas você tem que gerenciar esses backups já no caso do Netune a Amazon gerencia isso automaticamente é uma das razões de eu optando por utilizar o Netune em um projeto que eu estou começando agora e, e não utilizar mais o ArangoDB. Apesar de que o ArangoDB eu continuo utilizando em dois outros projetos que já estão no ar. Um deles está no ar desde 2018 e o outro foi colocado no ar este ano. Então, o ArangoDB continua sendo uma boa opção, especialmente para você que está migrando de banco relacional e quer ter um entendimento melhor. Eu, pessoalmente, acho o ArangoDB mais fácil de você fazer essa migração de conceito, porque ele é orientado a entidades de dados. Então você vai criar as tabelas lá dentro e vai criar os relacionamentos entre elas, o que deixa ele um pouco mais familiar para quem já trabalha com banco relacional. No caso do Netune, ele já é um banco de grafo mais raiz, podemos dizer assim. Ele é um banco de grafo mais virado para a origem do banco de grafo, aonde não existe o conceito de tabela. Todos os dados são armazenados em uma grande base de armazenamento de informações, organizados em índices e controlados a partir da tipagem de dados, ou no caso da linguagem gremlin, a linguagem gremlin chama de label. Mas isso varia de banco para banco, cada banco de dados tem nomes diferentes para essas entidades ou para essas tipagens. Então, dependendo do banco que você optar por trabalhar, talvez essa nomenclatura seja diferente: label, tabela, documento, enfim. Dá uma olhadinha na documentação, dá uma estudada em algumas opções de bancos de grafo. Talvez nem o Arango nem o Neptune despertem em você a curiosidade ou a vontade de realmente adotar eles como bancos de grafo para suas soluções. No caso do Neptune, ele oferece duas linguagens de grafo para você interagir com o banco. Uma delas é o Sparkle, mantido pela W3C. E a outra é o Gremlin, que é a linguagem de grafo utilizado pelo Apache Tinkerpop, que na verdade não é bem um banco de grafo, ele é uma interface para você utilizar entre as suas aplicações e o banco de grafo. E a linguagem Gremlin pode ser traduzida ou transcrevida para as linguagens nativas de cada banco de grafo onde ela vai ser integrada. Nesse caso, uma coisa muito interessante a respeito da linguagem Gremlin, e essa foi uma das coisas que me fez optar por ela na hora de desenvolver o connector para loopback que eu mostrei para vocês lá no outro vídeo, é que o Gremlin ele é utilizado como uma linguagem de intermediação entre as aplicações e os bancos de grafo e ele é compatível com vários bancos de grafo que já estão no mercado há um bom tempo e já estão bem consolidados no mercado. Vou falar alguns para vocês poderem entender. O Alibaba Graph Database, o Amazon Neptune, ArangoDB, CosmoDB da Microsoft, o próprio Hadoop da Apache, o HGraphDB, o JanusGraph, o Neo4j, o OrientDB o Titan e alguns outros que tem aqui na lista que talvez você já tenha ouvido falar. Outra vantagem da linguagem Gremlin é que ela implementa um certo nível de verificação de integridade. Em algumas outras linguagens de bancos de grafo, você consegue inserir relacionamentos sem fazer a verificação se as duas pontas desse relacionamento existem mesmo dentro do banco de dados ou se elas estão lá dentro, para que essa integridade do relacionamento seja mantida. No caso da linguagem Gremlin, a sintaxe dela força você a fazer a verificação da existência desses dois registros, para que o registro de ligação, que nós chamamos de Edge em bancos de grafo, possa ser criado e ligar dois vértices, que são os registros criados dentro das tabelas de dados ou dentro do modelo dados e não de ligação. Além disso, um outro ponto que me chamou muito a atenção com relação ao Netune foi o custo. Eu fiz alguns levantamentos a respeito de custos de sistemas gerenciados. Um deles foi o próprio ArangoDB, porque eu já tinha experiência com o banco e eu poderia a reduzir a curva de aprendizagem quando trabalhasse com esse novo projeto que eu estou desenvolvendo. E o ArangoDB oferece uma versão cloud gerenciável, porém, mais uma vez, como eu acabei de falar, esses bancos oferecem as versões gerenciáveis, porém eles impõem certos limites. O mínimo que você consegue levantar são três máquinas neste banco de dados, no outro você precisa de um cluster de cinco máquinas e assim por diante, para que eles possam garantir a integridade e a resiliência do banco de dados. Isso faz com que o preço na hospedagem em cloud Acabe subindo demais. E uma das estimativas que eu fiz, somente a parte de gerenciamento, custaria em torno de 260 dólares por mês, fora o custo com as máquinas. Já no Amazon Neptune, eu vou mostrar para vocês quanto custa para você começar um projetinho, já utilizando banco de grafo escalável, redundante e com backup automático. Vem aqui para a tela. Aqui no site da Amazon você consegue encontrar as definições de preço do Amazon Netune, onde você consegue selecionar a região onde você vai hospedar este banco de grafo. Eu normalmente hospedo na Virgínia, onde oferece um custo mais acessível. Porém, além de você ter aqui disponível os valores propriamente ditos por hora das instâncias, você ainda pode ir lá no Google e digitar AWS Pricing Calculator e entrar na ferramenta que a Amazon oferece para fazer o cálculo de custo de infraestrutura estrutura quando você tá criando a sua infraestrutura na Amazon. Basta você entrar na ferramenta, clicar aqui, selecionar Netune, clique em configurar, seleciona a zona aonde você vai hospedar a sua aplicação. Obviamente, a princípio, como default a Amazon traz um tamanho de instância que ela recomenda que você comece utilizando o Amazon Netune. Mas você não é obrigado a criar a sua instância utilizando esse tamanho de instância, você pode utilizar uma instância menor. No caso do Amazon Netune, a menor instância permitida pela Amazon é a T3 Medium, que tem duas virtual cores e 4GB de memória. Aqui na parte de Usage eu vou manter o 100%, porque é padrão, não precisamos mudar isso. Na parte de Workbench, bom gente, Workbench é uma instância que eu consigo levantar, e que vai me permitir visualizar os dados que estão dentro do banco de grafo, além de outras informações. Eu ainda não usei essa opção, então nessa configuração eu vou deixar ela zerada, não vou selecionar para ele criar uma instância do Workbench, não é necessário. Eu estou utilizando outras ferramentas para poder fazer a visualização dos dados dentro do meu banco de grafo neste projeto. Então a princípio não vamos selecionar o Workbench e aqui na parte de Storage eu vou selecionar. 10 GB, que é o suficiente para esse projeto que eu tô começando, ok? Para essa validação do projeto, 10 GB é espaço pra caramba para a gente prosseguir. Na parte de I.O. é a quantidade de requisições que eu vou fazer para o banco de dados. Eu vou colocar aqui 1 um milhão por mês, que também é mais do que o suficiente, especialmente se o projeto tá iniciando. E na parte de backup... Eu vou considerar os 10 GB que eu coloquei lá em cima e vou falar, vou colocar um backup de 7 dias, então vou colocar 70 GB aí de backup para eu fazer uma estimativa e o meu valor final ficou em 74 dólares e 21 centavos, muito mais barato. Do que a minha estimativa com outro banco de dados Que precisava de três instâncias e um monte de coisa E que ficou mais de 260 dólares por mês de custo Então 74 dólares por mês é mais do que o suficiente Ou é um preço muito bom Principalmente para um projeto que está começando Não poderia ser diferente a gente vai aqui para o painel da Amazon agora e a gente vai criar uma instância do Netune para ver como é fácil a gente levantar um banco de grafo dentro da Amazon e para você também aprender aí como fazer. Bem facilzinho, vamos lá para a tela e a gente vai entrar aqui no nosso painel. Se você ainda não tiver o Netune aqui no Itens Recentes, você pode digitar aqui em cima Netune, clica no primeiro link. Você vai cair nessa tela de boas-vindas, caso você não tenha nenhuma instância ainda rodando do Netune, você pode clicar aqui no botãozinho laranja do lado direito, que é o Launch Amazon Netune, aqui você tem a opção de escolher a versão do Netune que você quer rodar, eu prefiro sempre escolher a versão mais atual, claro pra gente não precisar ficar defasado, principalmente na compatibilidade com os drivers e com os connectors, a gente escolhe um identificador aqui, vou colocar aqui um inventor qualquer, a gente pode escolher entre um template para produção ou um template para desenvolvimento e teste. Lembrando, gente, que tem uma coisa muito importante aqui sobre Netune, é que independente de você estar no ambiente de desenvolvimento ou no ambiente de teste diferente do RDS, que no RDS você tem a opção de expor a sua instância de banco de dados para a internet, o Netune não tem essa opção, ok? No caso do Netune, você vai criar a instância e vai consumir ela de dentro da sua VPC. Se você perdeu a aulinha sobre VPC, a gente tem um vídeo aqui no canal, lá no nosso curso de AWS na prática. Mas aqui basicamente é: você vai criar a instância e você vai ter que consumir ela de dentro da sua VPC. Uma alternativa, principalmente para você rodar testes ou para você fazer conexões externas para fazer a avaliação dos dados ou mesmo integrar o Netune com alguma aplicação externa é você criar um Elastic Load Balancer. Basicamente é criar um Elastic Load Balancer do tipo Application, apontar ele para o Netune na porta 8182, que é a porta que ele utiliza, e conectar a sua aplicação ao Endpoint do Elastic Load Balancer. E ele vai fazer o trabalho de passar essa conexão por dentro da VPC e aí sim disponibilizar o Amazon Netune para você poder acessar de fora da sua rede da AWS. Aqui eu vou escolher a versão de desenvolvimento e teste. Aqui eu tenho algumas opções, que seriam as versões de instâncias otimizadas para memória e a Burstable. Eu vou escolher a Burstable, porque aqui tem a, a opção de eu poder selecionar a minha T3 Medium, que era a minha opção lá na parte de análise de custo, que é a mais barata. Não vou colocar Multi-AZ, mas se eu quiser eu posso replicar ela em mais de uma zona, o que daria mais resiliência e redundância para minha aplicação, mas nesse momento, como é só para teste, não quero Multi-AZ, conectividade, vou conectar ela à minha VPC do Inventor Qualquer, aqui eu tenho a opção de criar uma instância para o notebook, que é basicamente é o Workbench, aquele que eu mostrei lá na parte de preços, mas eu não quero o um notebook e eu vou criar a minha base de dados clico aqui em criar, a Amazon agora vai provisionar a minha instância do banco do Netune e daqui a alguns minutinhos eu já vou estar com ela disponível para eu poder conectar nela. Mas um ponto importante que eu esqueci de mencionar até agora é que o Amazon Netune trabalha com instâncias de leitura e de gravação. As instâncias de gravação são aquelas que vão inserir os dados lá dentro e as instâncias de leitura são para otimizar a distribuição de dados. Mas você não precisa se preocupar em gerenciar essas conexões de leitura e gravação dentro de um cluster do Netune, que diferente dos bancos relacionais, o Netune tem uma camada lá na frente dele que entende quando você está tentando fazer uma ação de leitura e uma ação de gravação, e isso faz com que ele gerencie automaticamente para onde cada uma dessas requisições vai e a replicação entre esses clusters, entre essas nodes de leitura e gravação, é praticamente em tempo real, porque eles utilizam um storage para armazenamento de dados compartilhado entre todas as máquinas. E isso é muito legal, porque se a sua aplicação consome mais leitura do que gravação, o que normalmente é o caso, você pode escalar de forma independente a capacidade de leitura e de gravação do seu banco de grafo, calibrando ele, balanceando ele com a necessidade da sua aplicação, dessa forma você consegue subir e descer as instâncias e a capacidade delas, ou mesmo o tamanho de cada instância, para que o banco de grafo atenda à necessidade da demanda que você tem no seu sistema, mantendo o custo sempre acessível. Aqui na minha tela eu já tenho um status de Available para o meu cluster, mas a minha máquina, a minha instância de gravação, que é a única que eu estou utilizando aqui, que ela vai ser usada tanto como gravação como leitura, ela ainda não está disponível, a Amazon ainda está provisionando hardware para disponibilizar ela para mim. Mas eu já consigo entrar no meu cluster e ver certas características dele, inclusive o um endpoint do meu cluster, para eu já ir inserindo ele dentro da minha aplicação. Então, clicando aqui ó, no nome do cluster, eu vou para a tela de detalhes dele, e aqui embaixo eu consigo ver dois endpoints, um deles é o Writer e o outro é o Reader os dois estão disponíveis na porta 8182. Neste caso, eu vou dar preferência para utilizar o Writer, já que eu só tenho uma instância, e eu consigo tanto fazer operações de leitura quanto gravação dentro dessa instância aqui, dentro desse endpoint. Por que, que eu não devo utilizar o endpoint da instância em si diretamente? Porque nesse caso, a minha aplicação vai ficar limitada a uma única instância. A não ser que eu tenha certeza do que eu estou fazendo e que eu queira apontar para a instância de gravação ou para uma instância de leitura muito específica, o ideal é que eu utilize o endpoint do meu cluster. Deixar a Amazon direcionar a minha query para as máquinas que estão disponíveis dentro do meu cluster. Assim, qualquer coisa que aconteça dentro do meu cluster, como escalar ou reduzir a infraestrutura, a Amazon gerencia e a Amazon vai saber para onde encaminhar a minha requisição e eu não preciso esquentar minha cabeça com mais nada. Aqui a gente tem as abas de monitoramento, para a gente saber como estão as nossas instâncias com relação a CPU, memória, uso de rede e tudo mais. A gente tem os logs a configuração da minha instância e as configurações de manutenção e backup, que eu também posso customizar para fazer a Amazon criar snapshots pontuais, como agora eu posso criar um snapshot sem necessidade de eu esperar pela janela de backup, ou eu posso configurar o backup e dizer para ela qual é a janela de backup, qual é o intervalo de horário que eu prefiro para que os backups sejam rodados. Eu ainda não utilizei o banco Netune suficientemente para poder falar para vocês a respeito dos detalhes, das características do banco de dados. Por exemplo, se no horário de backup ele vai oferecer oscilações, se ele vai ter intermitência de serviço, quanto tempo ele demora para reagir no caso de um crash dessa aplicação como fazer a recuperação de dados, mesmo a documentação falando que é automática, eu quero saber se eu consigo fazer isso manualmente, se for necessário e uma série de outras características. No decorrer do tempo, conforme eu for utilizando o Netune e for validando ele na prática com o projeto, eu vou passando feedback para vocês. Caso é claro vocês tenham interesse, então não deixem de comentar aqui embaixo no vídeo para eu saber se vocês querem saber mais, se vocês querem ver mais vídeos como esse falando sobre o Amazon Netune e claro sobre bancos de grafo, que é uma ferramenta que está crescendo e evoluindo muito rápido no mercado. Então, se você quer saber mais sobre isso Deixa o um comentário aqui embaixo também falando que eu vou tentar produzir mais vídeos falando especificamente sobre bancos de grafo para que você também consiga se posicionar melhor no mercado. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Que vocês vão lá para Amazon, deem uma experimentada, deem uma brincada com o Netune e que vocês me tragam um feedback sobre o que vocês acharam. Se vocês utilizam outro banco de grafo que ofereça vantagens parecidas com essas, deixa aqui nos comentários também porque eu vou ficar muito feliz de saber e feliz de dar uma estudada nelas para considerar como alternativas aos meus projetos. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a todos vocês por compartilharem os nossos vídeos, por virem aqui no canal, por assistirem o nosso conteúdo e desejar a vocês uma ótima semana e até o próximo vídeo.